0: ¿Qué hago con la culpa que siento por haberme divorciado y vuelto a casar? ¿Tenemos que casarnos para vivir juntos? ¿Cuáles son los diferentes bautismos cristianos? ¿Está bien que ande con un muchacho que no es cristiano? ¿Puedo jugar videojuegos de superhéroes? ¿A dónde va la persona cuando muere? ¿Puede un hombre andar con la media hermana de su mamá? ¿Cómo puede un nuevo creyente encontrar una Buena Iglesia. Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com Preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. En un tiempo de mucha inmadurez, me divorcié me volví a casar. Tengo nueve años sirviendo a mi Señor Jesucristo, pero siempre pienso en eso. Y Hay algo en la palabra de Dios que vemos de de Satanás, algo que podemos aprender de Satanás. Satanás eh, nos tienta también. Él él es el que nos acusa, nos condena, trae condenación a nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 12, el nombre que usa para Satanás es el el, el acusador de los hermanos. Ahora. Algo que él hace cuando que okay, que Satanás y, y los demonios hacen cuando cuando nos quieren hacer caer o no creer en el evangelio, dudar de nuestra salvación, sentir culpa por lo que Cristo ya ha perdonado en la cruz es nos llenen de condenación. Ahora, si tú eres cristiana. Si estás viviendo en un matrimonio, si te has arrepentido, y por las palabras de tu pregunta, parece que, que, que te has arrepentido. Si te has arrepentido de, del pecado de divorcio, del pecado de volverte a casar. Eh, si te has arrepentido de eso, de tu pecado, esos pecados son como todos nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos y dejamos el pecado para que no sea continuo, cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Eso es lo que creemos en en el Evangelio. Creemos que Cristo perdona nuestros pecados. Y si yo pienso algo, digo algo, hago algo que no debo hacer, pero me arrepiento y vuelvo a la cruz. El, el arrepentimiento continuo es, es la base de nuestra fe. Entonces, cuando nosotros arrepentimos, la cruz de Jesús nos cubre, nos quita la condenación. Es, eso puede ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, la segunda parte del libro, de, del capítulo, él habla de esa lucha de, de de caer, de, de hacer lo que no debe hacer, de, de pecar, de luchar contra el pecado. Y después el capítulo 8 empieza con, con un verso que nos que debe callar la voz del acusador. Es, y ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. O sea, no para los que, que han dejado de luchar, para los que están luchando. Dice, no hay condenación si estás en Cristo. Entonces no dejes, no, no permites que el enemigo, que el acusador, te, te quite, quite lo que el poder y, y la vida que Cristo te da por la cruz en el evangelio por hacerte sentir condenación de pecados pasados, de los cuales te has arrepentido, has dejado, y ahora debes vivir y gozar en lo que la palabra dice, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y en vez de sentir condenación, lo que debemos hacer es, uno, agradecer. Cada vez que eso viene la mente, eh, usar es, es el, el, las palabras, la voz del acusador para recordarte, agradecer a tu Salvador. Gracias, Cristo, por lo que hiciste. Y Usa tu experiencia, usa tu error, tu pecado de pas- pasado para informar la guía que tú das a otras personas, para que tú puedas guiar a otras personas a no cometer los mismos errores. Un hermano escribe de su situación, eh, una dificultad que tiene eh, su novia. Quiere, quiere vivir juntos con su novia. Ella dice que deben casarse y parece por lo que lo que cuenta en la pregunta, eh, los dos tienen dos religiones diferentes. O sea, que no anden en el mismo camino de fe y ella quiere casarse, pero él solo quiere vivir juntos con fidelidad, pero sin casarse. Y pregunta qué debe hacer. Te voy a dar dos versos de la Biblia para ayudarte en en, ese, en ese, ese dilema que tienes, el primer verso es de Hebreos, capítulo 13, verso 4. Ahí dice que hay que respetar el hecho matrimonial. Todo deb- debemos respetar el hecho matrimonial, que Dios juzgará al adúltero y al fornicario. La definición de fornicar es compartir intimidad sexual antes o afuera del matrimonio, y por vivir juntos sin casarse están o estarían fornicando. Eso es un gran pecado y estarían viviendo en ese pecado. Entonces, lo que debes hacer es no vivir juntos antes de casarse. Ahora, si es cierto lo que entendí en tu pregunta, que no comparten la misma fe, tienes que, tienes que pensar en eso. Otro verso que te voy a dar para ayudarte con esa parte de, de tu dilema. Porque la pregunta es si debes casarte o no con alguien que no cree, que no tiene la relación con Dios que tú tienes. Eh, mira lo que dice el eh, segundo de Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante y de Yugo de desigual y tienes que eh, mi consejo, mi, mi interpretación, lea ese texto segundo de Corintios 6 de, de de 14 en, en adelante, pero eh, a mi parecer, como yo interpreto ese texto, casarte con alguien que no comparte tu fe en Jesús, tu relación con Dios y, y en dos diferentes eh, religiones es, es casarte en un yugo desigual y no debes hacerlo. Y si es ese caso, no deben vivir juntos sin casarse. Eso es fornicación. Tampoco n- no debes casarte con alguien que está afuera. De tu fe, porque te va a desviar de Dios. Nos han enseñado que el primer bautismo es en agua para el arrepentimiento, luego el bautismo en el Espíritu Santo para recibir los dones, después el bautismo de sufrimiento que padecer por causa del evangelio. ¿Es correcto? Y la respuesta es, no, así como, como te lo han explicado, no, no es bíblico. Lo que la Biblia dice del bautismo eh, para los lo cristianos, el bautismo cristiano es, es lo que es, enseñó Pedro, el apóstol Pe, Pedro en el día de Pentecostés, después en Hechos capítulo 2, busca Hechos 2 en, 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 en Hecho 2, el apóstol Pedro explica el evangelio, predica el evangelio y al final, en el verso 37, ellos dicen, «Varones, hermanos, ¿qué haremos?». Después, en el verso 38, Pedro dice, «Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo». Después en el 39 dice que esa promesa es para ellos, para sus hijos y para todo lo que están lejos para cuando nuestro Señor, el Señor, nuestro Dios llamare. Ahí él describe el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es la, la forma física, la parte física de tomar la decisión de entregarse a Jesús. Pedro dice ellos, ellos quieren entregarse a Jesús. ¿Qué dice Pedro? Arrepiéntense y bautícense. El arrepentimiento es tomar la decisión mental de corazón, de, de dejar el pasado, de entregarse a Jesús, de dejar la rebeldía, de rendirse a Cristo, que Él será su Señor y Salvador, que yo desde hoy en adelante yo seguiré a Cristo. Este es el arrepentimiento, la decisión mental y de corazón. Y la segunda parte de esa decisión de, de entregarse a Jesús, arrepentirse, mente, corazón, bautizarse, ser sumergido en agua. Es, es la, son, dos, do, son las dos partes, la, la parte de mente y corazón, la parte cuerpo, de cuerpo de la decisión de entregarse a Jesús, arrepentirse, bautizarse. Es lo que nosotros tenemos que hacer cuando llegamos al momento de querer entregarnos a Cristo. No es levantar una mano, no es hacer una oración, es decidir por arrepentirnos y bautizarnos. Y cuando lo hacemos, que recibimos perdón y el Espíritu Santo. En ese momento, en, en, cuando nos bautizamos en agua, nosotros nos estamos arrepentiendo entregándonos a Cristo, recibimos, entramos en la familia de Dios, nacemos de nuevo, recibimos perdón y recibimos el Espíritu Santo. No hay dos bautismos para el cristiano, el bautismo de arrepentimiento y el bautismo de, para el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo y el perdón en el mismo momento cuando nos arrepentimos y bautizamos. Ahora, el bautismo de, de la de, de, la, de sufrimiento. Eso fue una metáfora, no fue un bautismo físico que Jesús describe, sino una metáfora que Jesús usa. En, busca, puede buscar Marcos capítulo 10 de 35 a 45 cuando Jacobo y Juan quieren, eh, quieren eh, que Jesús le conceda extenderse a su derecho, a su izquierdo, ser, ser los do, número 12, número 3 en el reino. Y Jesús dice, pueden ser bautizados con el bautismo, con que yo seré bautizado, a, a Hablando de, de sufrimiento, de la cruz, hablando de la cruz. Eh, o, o sea que fue una metáfora. El bautismo cristiano es el bautismo, es, es uno, es el bautismo que Pedro describe en Hechos 2.38. Uno joven escribe, yo soy cristiana. Y el muchacho que estoy conociendo no es cristiano, pero tengo fe de que algún día el Espíritu Santo entrará en él. Mi pregunta es si, si yo creo que él se alejará de ella por las diferencias que hay, que hay entre ellos. Y mi consejo, la respuesta a la pregunta es, no sé si él se va a alejar de ti, pero si tú sigues con él, Tú te alejarás de Dios. Porque lo digo, no lo digo yo, eso es lo que Dios siempre ha dicho a su pueblo. Eh, en Deuteronomio capítulo 7 eh, es un ejemplo, un ejemplo de muchos, un ejemplo de muchos. Um, cuando Moisés está dando instrucciones a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida, mira lo que dice en el verso. Um, En verso 3, de la gente alrededor de ellos que no conocerán a Dios, dice, «Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque despiará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. El furor del Señor se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto». Toda la ley de Moisés, todo el pacto antiguo está llena de, de esa instrucción, la instrucción de no casarse con las personas de las otras naciones que no tenían esa relación con Dios que ellos tenían. Ahora, en el Nuevo Testamento. Sigue el mismo pensamiento. Primera eh, de Corintios 7, Pablo dice, eh, que de, de, en, en, un, en un caso, cuando estaba hablando de, de con quién puede casarse uno que es cristiano, dice, con tal que sea con una cristiana. En segundo de Corintios, capítulo 6, verso 14, lea este pasaje. Segundo de Corintios, capítulo 6, 14 en adelante, habla de yugo desigual casarse y estar de novios con alguien que no es cristiano. Si tú eres cristiana, es igual y él te alejará de Dios. Es un pecado, por lo tanto, estar en esa relación de noviazgo. Y la pregunta no es si él se va a alejar de ti, sino la promesa es si te quedas en esa relación Él te va a alejar tu corazón de Dios. Tu corazón se alejará de Dios. Y lo que debes hacer es alejarte de Él, dejar esa relación y confiar en Dios que cuando él, Él, en su plan soberano, cuando Él quiere que tengas un novio y un esposo, Él te traerá un hombre que ama a Él, a Dios con todo su corazón. ¿Puedo jugar videojuegos de superhéroes? La respuesta es sí o no y depende. <ríe> no, no y estoy, no estoy tomando a la ligera la pregunta. En realidad, esa es la clase de, de pregunta, la clase de cosas que nosotros, cada quien tenemos que analizar con la palabra de Dios. Porque podría ser que sí, está bien que juegues los juegos que te gusten Puede ser que no. Eh, puede ser que, que no es apropiado. Y, y puede ser que depende de cómo lo haces. Eh, de, de lo que nos puede guiar con juego de video, con música, con películas, con shows, con lo que sea, en, en saber si es bueno o no, si, si debemos hacerlo o no, lo que debemos usar como el estándar, como la guía, como la regla para evaluar todo, para evaluar todo, no es si me gusta, si otros lo hacen, si el pastor dice que está bien, lo que debemos usar para evaluar y decidir si podemos usar o jugar o escuchar o ver es Filipenses, capítulo 4, verso 8. Eh, hay que memorizar ese verso y hay que usarlo cuando estamos evaluando todo nuestro entretenimiento. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo justo, todo puro, todo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Ahora, ese, ese, ese debe ser nuestro, nuestro arreglo, nuestro estándar, lo que usamos para evaluar si puedo jugar ese juego, si debo escuchar esa canción, si, si puedo ver eh, este, ese programa de televisión, eh, es, eh, es, ¿está de acuerdo con Filipenses 4.8 o no? Y si no, 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 no debo, no debo. Y si sí, está bien, lo puedo hacer. Y la parte depende es que aún cosas buenas que no violan la palabra de Dios, cosas que son verdaderas y honestas y puras y justas y amables y y de buen nombre y Si si llegan a ser una obsesión, si llegan a ser una una gran parte de nuestra vida, eh, fácilmente se pueden convertir en ídolos y pueden consumir. Y eso especialmente es cierto con los juegos de video. A a veces hay juegos de video que en sí no son malos, según eh, Filipenses 4.8, pero si yo dejo que consuma mi vida y mi tiempo, ya llega a ser un ídolo. Eh, primero de Corintios 10.31, llega a ser un ídolo y eso no está bien. Yo debo dejarlo. No, 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 de, no debo tener algo más grande en mi vida que Dios, mucho menos un juego en la pantalla. Y o oh, puede tomar tanto tiempo que aunque yo digo, no es un ídolo, pero... T- toma tanto tiempo que yo no estoy trabajando en el reino, que no estoy haciendo disipulado, que no estoy trabajando con otra gente compartiendo el evangelio, no, no estoy cumpliendo la gran comisión, e- estoy conquistando reinos virtuales y-, y estoy dejando a un lado el reino real, el reino espiritual de mi Señor. Nosotros debemos usar todo, música, entretenimiento, eh, shows, programas, juegos de video como algo, que, que algo bueno para entretenernos, pero no dejar que consumen nuestra vida, tampoco aún los que son buenos y puros. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona muere? ¿A dónde va? Y para contestar esa pregunta, la voy, la voy a cambiar un poco. En vez de a dónde va en, en ese instante, ¿qué va a pasar? con la persona cuando regrese Jesús. Y esa es la pregunta que la Biblia habla. Por ejemplo, puedes leer eh, la historia de, de Jesús con todo de Rico y Lázaro en Lucas 16 y puedes ver, um, tener una idea de cómo es la vida después de la muerte. Puedes ver 1 eh, de Tesalonicenses 4, ver dónde donde habla de, de, de la muerte ahí. Pero donde realmente habla la Biblia, de qué realmente habla la Biblia, no es de ese lapsus entre la muerte de uno y el regreso de Jesús, sino donde habla con claridad y no deja nada a, a la imaginación ni a la duda, es qué pasará después de que regrese Jesús y por todo el resto de la eternidad. Y por eso te voy a dar una, es una lectura larga, entonces te voy a dar la lectura como, como, como tarea. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11, hasta el final del capítulo 20 y 21, Apocalipsis 21, verso 1 a 8. Entonces de Apocalipsis 20, 11 a 21, Ahí describe cómo va a ser el juicio, cómo será el juicio final, cuál va a ser el, lo que decide, determina dónde pasamos la eternidad y cómo será la eternidad para los que somos hijos de Dios y para los que han vivido en rebeldía contra Dios. o en ignorancia de Dios o lejos de Dios durante su vida. La pregunta más grande para nosotros debe ser, ¿dónde pasaré la eternidad? Y, y. ¿Dónde pasará la eternidad la gente que yo amo y la gente que Dios ha puesto en mi vida? Y eso debe motivarnos a entregarnos a Jesús, a conocer a Dios y amar a Dios, a vivir en, el, en su reino y a compartir el evangelio con todo lo que Dios pone en nuestro camino. Porque como, como dice un predicador que se llama Andy Stanley, todos viviremos por siempre en un lugar o el otro. Tengo una pregunta. ¿Puede un hombre tener amores con la media hermana de su mamá, siendo que dicha mamá ha fallecido y la media tía está soltera? Y, y yo, yo voy al libro del Levítico. En el Levítico capítulo 18, Dios habla al pueblo de Israel como parte de, de la ley de Moisés, pero Dios habla de los actos eh, de sexuales prohibidos, de, de los, lo que Él explícitamente prohibió a ellos. Y yo sé que en nuestro tiempo estamos bajo el nuevo pacto de Cristo, pero... Parte de la ley de, de Moisés que Dios dio a Israel fue una ley um, moral, fue la ley moral de Dios. No matarás, eh, es, no, solo, no es una ley eh, ritual, no es una ley eh, de sacrificios que fue reemplazado por Cristo. Es la ley moral de Dios que nunca cambia, no robarás, no um, bueno, no cometerás eh, fornicaciones. Eh, Son las leyes morales de Dios que son constantes por siempre. Y algo en el verso verso 13 dice, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. Y si yo estuviera en tu lugar y yo veo en la Biblia que Dios había dicho a su pueblo Israel ese acto esa relación íntima no, no es no apruebo de, de esto. Eso va en contra de mi ley. Si es en contra de la ley moral de Dios y Dios explícitamente dice eh, eso de, de lo que tú estás considerando. Yo si yo estuviera en tu lugar, yo diría si Dios ha dicho aún antes que eso no le agrada. Eso es algo moral. De la ley moral de Dios que así lo dijo antes, ahora ha de ser cierto también y debes apartarte de esa situación y no considerar la posibilidad. Una joven pregunta: ¿Cómo puede encontrar una iglesia, una iglesia bíblica? Hay tantas iglesias, dice, pentecostales, evangélicas, protestantes, bautistas. ¿Cómo uno puede una persona que es una un, un creyente nueva encontrar una iglesia cristiana? Y. También expresa en su pregunta que en ese momento ella sabe que al, al ir y ser parte de una iglesia tendrá que aportar, tendrá que ayudar con los, las necesidades económicas de la iglesia, pero en ese momento no ha tenido trabajo por lo de la pandemia y, y ha estado enferma y no tiene eh, mucho que ofrecer y tiene temor de, de, de ir a una iglesia sin nada que dar. Y esa pregunta es una pregunta... Bueno, es un poco difícil porque la verdad, cuando uno es nuevo creyente, tiene muchas veces, no tiene mucha experiencia con, con eso y con la palabra de Dios. Ahora, más que uno lee la Biblia, más que puede reconocer lo que es enseñanza y iglesia bíblica y lo que no concuerda con la palabra de Dios. Mi primer consejo es no antes de buscar una iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios. Tienes que buscar la iglesia. Lo, lo primero que hace tiene que buscar una familia donde de, de donde puede ser parte. Pero mientras que haces eso. Debes empezar a leer la Biblia porque más que lees la Biblia, más que lees la carta de Pablo y los evangelios, Mateo, Marco, Luca, Juan, los, las cartas de Pablo, de Apóstol Pablo, la, los, los libros de, de toda la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, más que tú vas a poder encontrar, un, un, tu, desarrollar tu relación con Dios y también reconocer lo que es buena y falsa enseñanza. Ahora. Algunas, algunas cosas que buscar en, en que, que hay que buscar en la iglesia. Quieres un lugar? Bueno, empezamos con el dinero. Como mencionaste, el dinero. No quieres un lugar donde donde si Jesús estuviera en persona, lo reprendería como reprendió a los cambiadores de dinero en el templo. Recuerda cuando hizo un látigo y los sacó del templo, dijo de casa, de mi padre no es casa, de, de no, no debe ser mercado, mi parafrasis. Pero lo sacó porque estaban usando a la gente que estaban buscando a Dios para su bien económico. Si vas a una iglesia y sientes que hay mucho enfoque en el dinero, Especialmente si te hacen de buena primera sentir presión de, de dar y que tienes que dar y eh, debes, debes buscar otra iglesia, ¿no? debes quitar esa iglesia de tu lista. Mucho enfoque en el dinero no es un enfoque bíblico. El dinero es parte de todo, pero no debe ser el enfoque de los que andamos en el camino de Dios y, y guiando a la iglesia. Eh, debe buscar una iglesia, a ir analizando, evaluando las iglesias, debe buscar una iglesia que, te, que tenga liderazgo bíblico, como, como dice Pablo en 1 Timoteo 2 y 3, Tito 1, que tenga hombres a frente, los, los líderes eh, principales, los ancianos, los, los pastores deben ser hombres y deben, debe haber una pluralidad, a menos que si es una iglesia nueva siendo plantada, pero si es una iglesia establecida, debe haber una pluralidad de, de hombres que están a frente de la iglesia. Eh, los, los ancianos de la iglesia deben debe buscar una iglesia que enseña la palabra de Dios, que no enseñe, que no enseñe eh, solo los pensamientos del de predicador o del pastor, de, que una, una iglesia donde tú ves que tanto en lo que canten como en lo que enseñan viene de la palabra. Abren este libro y enseñen, expliquen, exponen ese libro. Debe buscar una iglesia que enseña a los no creyentes, los que están buscando a Cristo, cómo tomar su decisión de entregarse a Jesús. Eh, No no debes conformarte con una iglesia que que enseña a la gente a decir una oración para entregarse a Jesús, sino una iglesia que enseña bíblicamente a la gente a tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse. Lo que dijo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, verso 38, eh, de arrepentirse y bautizarse para entregarse a Jesús. Y si tú no has tomado... Esa decisión, busca la iglesia que te va a ayudar a tomar esa decisión de arrepentirte y bautizarte y así entregarte a Jesús. Eh, debe buscar, y cuando encuentres una iglesia que tenga buen liderazgo, que no está enfocada en el dinero, una iglesia de, que predica y canta y enseña la, eh, la palabra de Dios y el evangelio de la palabra de Dios, la gracia de Dios, no, no, no reglas humanas, y... Y una iglesia que enseña cómo tomar la decisión de entregarte a Jesús cuando decides ser parte de esa iglesia, mi ánimo para ti es, no solo llegue los domingos a, a, a o escuchar, de, debes involucrarte en esa iglesia y hacer que esa comunidad sea tu familia cristiana. Eh, muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o déjame la pregunta en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal. Prende la campanita de notificaciones para recursos para tu vida y tu ministerio. Búscanos en pazcondios.com. Tenemos una gran variedad de recursos y todo es completamente gratis. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.